1: Ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da minha, da sua, da nossa minipédia, o seu programa sobre conteúdos históricos em formato expresso. Um cafezinho que você toma rapidinho e fica super informado aí sobre algum conteúdo da história. A Minipédia é mais um programa aqui do podcast Historiante. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje estão aqui o Tigre Anônimo. E aí, pessoal, beleza? <risos> Tigre. <risos> e também tenho a Dingo Anônimo. Anônimo. E aí, gente, tudo bom? Esses são os nicknames desses dois. Né? Ainda se fala nickname? Ou isso nicknames. Já é... Isso, isso Eu, é Nicknames. Isso é cringe. É cringe. <risos> isso é cringe. São os users. Esses são os nomes de usuários dessas duas crianças que estão comigo aqui, seu Cláudio Roberto e Dona Joyce Oliveira. Estamos aqui hoje mais uma vez para mais uma edição da Minipédia. É, e hoje é para falar sobre o que, Dona Joyce?
0: Nós vamos falar sobre um silenciamento que tem né dentro da, da discussão da Guerra do Paraguai. Só se fala isso no campus acadêmicos são estritos e não se fala disso na escola, a gente vai falar sobre a presença dos negros na Guerra do Paraguai
1: justamente, vamos abordar aí um tema que é silenciado como a Joyce já falou e que muitas vezes passa desapercebido é uma questão até mesmo de lógica, né? estamos falando do século XIX no período imperial, onde estavam os negros escravizados no meio do conflito, a nossa missão hoje é tentar compreender isso com muito boa vontade, com muito estudo que foi feito antes de a gente ligar os microfones Fones. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. A primeira coisa que eu quero dizer para você que nos ouve é o seguinte. Se você ainda não nos segue aí no seu agregador preferido, seja lá ele qual for, clique agora em Seguir. O podcast do Historiante para receber todas as nossas notificações e sempre ficar por dentro quando tiver aí conteúdo novo para você ouvir, né? Dos nossos podcasts. A segunda coisa que eu preciso falar, e que, se você nos acompanha já há algum tempo, já está cansado de saber, é que aqui no Historiante a gente produz conteúdo pensando em você
2: e nos seus estudos. E é por isso que a gente tem um aplicativo móvel, né, Kleber? Isso mesmo, pessoal. Nós temos esse aplicativo móvel que é gratuito para celular. Com sistema Android Você pode ir lá nessa, na sua Play Store E fazer o download, ela é levinha Eu acho que não chega nem 15 Megas de espaço, ou seja Não vai ocupar nada no seu celular E você vai ter acesso a vários Conteúdos do historiante é, Vamos ter as aulas em áudio, simulados Cards de resumo, os podcasts Pablo mesmo falou aí Dos podcasts, e os podcasts eles Aparecem primeiro lá no nosso Aplicativo, então você vai Fazer o download, você vai maratonar e dentro desses conteúdos disponíveis dentro do nosso aplicativo e também vai ter acesso em primeira mão aos nossos podcasts o podcast do Historiante é isso aí fique ligado baixa o aplicativo gratuito cabe no seu bolso na verdade
1: cabe no seu celular né porque no bolso nem precisa falar porque é de graça é, mas, claro, você pode nos ajudar a produzir esse conteúdo, tá? É só você se tornar apoiador, né, Joyce?
0: Isso, né? Você pode apoiar né todas as nossas produções, né? Aqui a Minipédia, né os conteúdos que a gente coloca para vocês no Instagram, os textos, enfim... É através do nosso apoia-se, né? Que é o barra historiante com apenas R$ mensais. Que não compra nem um litro de gasolina. Você pode apoiar o historiante. É
1: isso aí! Vai lá! O link está na descrição desse episódio, apoia.se barra historiante contribua e colabore e receba aí muito conteúdo bacana para você tem, tem, tem muito material tem minicurso com certificado então você que é professor está afim de incrementar seu currículo você que é aluno e precisa se aprofundar sobre algum assunto, tem nossos minicursos lá fique por dentro e acesse agora, aproveite agora. Antes da gente ir para nossa pauta, lembre-se de que nossa pesquisa de opinião está rolando e você pode participar, a gente quer conhecer mais sobre os nossos ouvintes, as nossas nossos ouvintes, quais são as preferências deles e delas e o que, é que eles querem, o que, é que elas querem. Então participe e nos ajude a compreender melhor quem é você. Isso vai nos ajudar a melhorar o conteúdo do podcast. E agora sim vamos para nossa pauta. Império que existia aqui no Brasil, ele foi para a Guerra do Paraguai como ele é até hoje, né? Como continuamos sendo até hoje o maior e mais populoso estado da América do Sul. Na época, basicamente a nossa economia estava ligada às exportações de café, açúcar, algodão e o país ele tinha aí uma população escravizada que e muito a população de outros países, por exemplo, o próprio Paraguai envolvido aí na guerra, que é o ponto de partida para as nossas reflexões hoje. A Guerra do Paraguai, que arrastou aí Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil num conflito de proporções gigantescas e que marcou profundamente a história da América Latina. Só de população escrava, o Brasil tinha muito mais pessoas do que a própria população paraguaia. Então, esse país, que era profundamente enorme, populoso que tinha nesses produtos café, açúcar e algodão, seus principais artigos de exportação, ele vai entrar nessa guerra com uma população estimada aí na década de 1850 em aproximadamente 10 milhões de pessoas, sendo que dessas a quarta parte delas era constituída de escravizados. Então é um país que está envolvido em questões políticas né? é uma transição, a gente estava num gabinete conservador e a gente entra num, num ministério liberal, lembrando que o Brasil era uma monarquia constitucional, parlamentarista onde um gabinete é quem governava de fato, o rei, o imperador no caso, tinha apenas o poder moderador, ele não tinha o um poder de fato né, de execução e esse mesmo Brasil, ele estava politicamente né, no cenário internacional meio que com uma a identidade com a, com a imagem abalada por causa da questão Christie a questão Christie envolveu aí o Brasil com Inglaterra e fez com que a gente rompesse relações com a Inglaterra que era uma nação que estava aí cobrando que o tráfico negreiro acabasse, vai forçar o Brasil a aprovar uma lei abolicionista na verdade não foi na verdade abolicionista mas uma lei que dava conta de cessar o tráfico negreiro no Brasil, que foi a, a Lei Eusébia de Queiroz de 1856 mas afora isso as relações estavam estremecidas e era o Brasil a principal potência vamos dizer assim, geopolítica no momento E isso vai fazer com que conflitos existam Entre o Brasil e os, os demais países Da América do Sul
0: É importante destacar né, que Nesse contexto, aí no século XIX Havia um dissenso Entre as relações estabelecidas Aqui no, na América do Sul Ou no Cone Sul saber né, como é a nome que se usa Que o Brasil, nesse momento Ele era voltado né, Para a cultura europeia Se vocês lembrarem um pouco né, As independências do, dos países né que eram colônias espanholas, elas foram anteriores né, à independência do Brasil, se fragmentaram em diversos países e se constituíram em repúblicas, né? Esse movimento, é, quando o Brasil se torna independente, né, é, é um sinônimo de anarquia. E aí esse projeto da do Império, né, sendo importado do centro-sul para o resto do, do território, né, o Brasil é o único Império em meio às repúblicas. Então ele se volta totalmente para a Europa, né? E você tem conflitos de políticos nessa região, né? nessa região da América do Sul, de quem seria né? é, vou colocar nesses termos, né? a cabeça, né? o, o país cabeça é, dessa área do, do continente. Então você tem essas disputas territoriais que para entender, por exemplo, a Guerra do Paraguai né? é, é, é importante, é de col não colocar, né? por exemplo, uma influência tão grande né? de países estrangeiros né? fora do continente da América do Sul para entender como foi que esse conflito se originou.
2: Pegando o gancho da professora Joyce, a gente entra naquela questão, que é a questão do Prata, que também é conhecido em alguns livros como Questões Platinas, que é referente à região ali do Rio da Prata, e vai envolver Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai em vários, digamos, episódios e muitos episódios conflituosos de guerras. E essa questão platina é uma questão que a gente vai só pincelar aqui. Pode ser que futuramente a gente até faça um podcast, uma minipédia só sobre essa questão. Porque envolve um período de tempo bem longo, no século XIX. Mas envolve exatamente essa disputa para ver quem tem ali uma prevalência de poder na região do Rio da Prata. Que era uma região importante. Para o comércio, porque ela vai desaguar ali entre o Uruguai e a Argentina, vai ser um das rotas comerciais do Paraguai, ou seja, vocês veem que vai envolver tanto o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e Argentina nessa questão comercial muito importante. E essa questão da Bacia do Rio da Prata vai ter várias, vários conflitos, e muitos conflitos tentando, digamos, colocar as peças nos seus lugares, tipo a guerra da Cisplatina, a Guerra Grande, lembrando que a Guerra. Da Cisplatina resultou na independência do Uruguai, é, tem a Guerra do Prata, e todos esses conflitos têm uma culminância maior, que é na Guerra do Paraguai que é exatamente aí em que se vai definir quem são as potências aqui na América do Sul. É por aí que o, as coisas vão
1: começar a tragar os países para uma guerra, um conflito maior, né? Porque o Brasil ele vai estar tá envolvido nas questões ali do, do, da província cisplatina que vai, ser, vai se tornar o Uruguai porque ela vai apoiar uma das facções que estão em, em disputa, né? Que é o Partido Colorado contra o Partido Blanco. E é nessa disputa que o os blancos vão receber ajuda do Solano Lopes que era lá o presidente alguns algumas literaturas dizem que era o ditador da, do Paraguai ou seja o líder paraguaio vai se envolver e vai apoiar os blancos e vai ali promover vamos dizer assim uma simulação um ataque contra o Brasil ali na parte sul, que vai ser rechaçado pelo Império Brasileiro e a partir daí é que vai começar o conflito ali, porque vai desencadear uma série de conflitos, a Argentina vai entrar no, no, na disputa contra o Solano Lopes e, enfim, a gente vai ter o início da Guerra do Paraguai. Como, a, como o nosso foco não é especificamente a Guerra do Paraguai, a gente vai ter que pensar no seguinte, como é que foi a participação... Eu, eu não sei se a gente tem podcast sobre a Guerra do Paraguai. Já saiu podcast sobre a Guerra do Paraguai, Kleber, aqui? Minipédia? Não, ainda não. Ainda não.
0: Rapaz, até desde quando eu entrei, a gente ainda não fez, não. Quando eu voltei, no caso, né?
1: Pois é. Então a gente vai precisar fazer um podcast sobre a Guerra do Paraguai para fazer um link com esse episódio de hoje, mas vamos lá. A gente precisa entender que nesse momento, né, nesse iniciozinho do conflito que vai começar, o Brasil vai precisar de voluntários. O Brasil ele já se segura, já se sustentava na mão de obra escrava aqui e para que esses escravizados entrassem na guerra não demorou muito. E só para deixar claro, os negros escravizados ou não, eles lutaram sob pelo menos três das quatro bandeiras que estavam em conflito e o Paraguai e o Brasil estão envolvidos nisso, né? porque além da situação da população negra no Brasil ainda tem a situação da população negra e escravizada no Paraguai então no Brasil vai se criar essa junta de, do corpo de voluntários da pátria, porque o Brasil não tinha um exército que desse conta do BO que tinha sido criado, só que aí depois de dois anos os caras vão começar a perder aquele ímpeto patriótico do início, quando teve a invasão paraguaia lá no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, então esse ímpeto vai começar a arrefecer, inclusive é nesse momento com a invasão paraguaia no Rio Grande do e no Mato Grosso que vai começar o conflito porque aí os, os brasileiros vão revidar e vai começar todo o rebu e aí o que, é que vai acontecer vai vai o próprio Dom Pedro vai se mobilizar para sugerir uma lei que permitisse que escravos escravizados que fizessem o serviço militar ganhassem a euforria. Isso vai ser, vai repercutir bastante, vai ter muita gente contra ele, vai dizer que isso pode, vai, isso pode acarretar em sublevações, em fugas, em problemas para os proprietários, né, os fazendeiros escravocratas, como sempre o pessoal do Estado olhando para os ricos. Né? Mas o decreto foi aprovado, em 1866, em caráter emergencial, dando ressalva de se pagar indenização para esses proprietários. Mas a prática que se deu bastante foi a prática da compra dos substitutos, né? Essa compra de substitutos era o quê? Era a compra de escravizados para lutarem em nome ou dos proprietários ou de alguma instituição, por exemplo, como é a própria igreja, como, enfim, grupos religiosos, conventos, sociedades patrióticas. Essa compra acontecia do escravizado e ele passava a lutar. Se ele lutar, serviço. o o, fizesse o serviço militar na guerra ele teria direito a uma a, a sua alforria, não era nem questão de indenização, é alforria que eles poderiam ganhar. Lembrando que escravizados não tinham status de cidadão no Brasil nesse período, escravizado ele não tinha acesso a esses direitos e aí pouco a pouco foram chegando aí nas senzalas e nas lavouras os convites as cartas de alforria, os uniformes e aí mais ou menos em janeiro de 1867 esses primeiros libertos eles estavam se sendo encaminhados para o Exército e para a Marinha do Brasil no fronte de guerra. Na Bahia, inclusive, tinha um grupo chamado Corpo dos Zuavos que era formado exclusivamente por esses soldados negros. E aí a guerra acontece.
0: E aí né é interessante pensar quem são esses sujeitos. né Você está falando de uma população majoritariamente né, que é negra no Brasil, não possuía uma, uma escolarização formal, eles eram habituados a praticar ofícios, seja ofícios do campo, enfim, pensa, pensar nas lavouras, no trabalho doméstico, por exemplo. Nas cidades você está falando de pessoas que eram escravos de, de ganho, escravizadas de aluguel. Então não eram pessoas que tinham uma prática de treinamento militar. Então esses sujeitos eles vão ser encaminhados para essas zonas de guerra sem possuírem um treinamento né, adequado. O recrutamento né, ela acabou se tornando um recrutamento forçado com o passar do, do período e isso já era uma prática comum né? desde as guerras do período regencial, aqui na Balaiada por exemplo, né? para um, falar de, um, de uma prática, esse recrutamento forçado aqui no Maranhão ficou conhecido como tempo do pega, porque as pessoas se escondiam dentro do mato, então era muito esse negócio de pegar a pessoa né? e mandar força para outras regiões então isso gera uma prática comum dentro do Império do Brasil, e aí essa substituição dos sujeitos também havia esse outro viés, né? que era o um viés de se esconder, né? para que não fosse levado à força para construir essas tropas.
2: É, pegando também um ganchozinho sobre essa questão da, do recrutamento, que num primeiro momento foi bem amplo, muita gente aderiu aos voluntários da pátria, que era um corpo de voluntários para a Guerra do Paraguai. É tanto que Dom Pedro II Ele se tornou, no, no, digamos Em um jargão do marketing O voluntário número um Para tentar motivar a população E no primeiro momento a população realmente se motivou Principalmente após a vitória Na batalha do Tuiuti Que foi uma vitória do, dos aliados Mas depois da batalha do Curupaiti, da Fortaleza De Curupaiti, que ali travou a guerra ficou, Ficaram vendo que a guerra Não era ser aquela guerra Rápida, uma guerra que e uma batalha decisiva seria é, definir os rumos da guerra do Paraguai. É, e aí os exércitos no Paraguai começaram a sofrer deserções, começaram a sofrer baixas e os voluntários cada vez mais estavam pegando novamente um, esse aí pescando aí as ideias de Joyce. É, estavam literalmente fugindo, muitas vezes tinham que ser acorrentados para ser levados para a corte, ou seja, para o Rio de Janeiro para só aí serem é, desacorrentados para ser depois levados para o fronte no Paraguai e essa questão de se utilizar forças negras de escravizados ocorreu também no Paraguai, na fase final da guerra em que o Paraguai já tinha sofrido perdas terríveis e começaram a recrutar adultos qualquer adulto que pudesse pegar em armas e aí os escravizados eles também passaram a fazer parte das forças paraguaias lembrando que o Paraguai ele já tinha uma lei similar à lei do ventre livre isso aí em meados já do século XIX mas ainda havia uma população negra escravizada que acabou fazendo parte também do conflito. E na parte brasileira, tanto ocorreu essa questão, literalmente a compra do império de escravos dos seus senhores, já que eles recebiam essa indenização, como também a substituição de pessoas que seriam voluntários, um fazendeiro ou filho do fazendeiro que se poderia ser um voluntário, ele fazia a aquisição de um escravizado para mandá-lo para a guerra no seu lugar. Parece até uma... Digamos, uma ironia, né? Uma, ironia, uma piada de, de mau gosto. Alguém que vai lutar por um país que não reconhece você como pessoa. É, como cidadão. Como cidadão. E você vai se sacrificar nessa guerra, porque ela se estendeu por muito tempo e essas medidas de recrutar. É, escravizados para lutar na frente de combate, ela se estendeu por boa parte do período da guerra, porque lembrando, só no início ali, nas primeiras batalhas no, é, no Mato Grosso no Rio Grande do Sul, é que realmente teve um engajamento de voluntários bem amplo a partir do momento que a guerra travou o governo imperial começou a ter essa medida, de literalmente comprar escravizados para fazer parte do seu exército
1: essa lei do ventre livre que você mencionou, ela foi promulgada em 1842 pelo pai do, Sol do Francisco Solano Lopes, né, que era o presidente barra ditador do Paraguai, o Carlos Lopes. E a ideia era de que de 1843 em diante, todos os nascidos né, de escravizados eram libertos. Só que aí o que acontecia na prática Era que os homens E as mulheres tinham que trabalhar Durante um tempo para os senhores Que eram chamados lá de patronos Os homens até 25 anos e as mulheres Até os 24 anos de idade Só que aí, né, aos poucos A prática de convocar De, de, de recrutar, ela vai chegar Até a pessoas mais jovens que ainda estão No processo de escravização E aí as autoridades paraguaias Diante do, da necessidade Ela vai exortar aí os proprietários de escravos patriotas a fazer doações voluntárias era oferecido uma indenização só que chegou um momento em que ninguém nem reclamava na verdade porque o Paraguai se você não sabe cara ou 20 cara ou vinte ele ficou completamente dizimado Praticamente toda a população entrou na guerra e boa parte deles morreram, inclusive crianças. Acho que no, no final das contas restaram mulheres e, e, e crianças de, 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 de peito, que estavam amamentando como sobreviventes. A população
0: masculina foi dizimada.
1: Totalmente dizimada. E aí, no Arquivo Geral de Assunção, ainda tem... Essas cartas de doação de escravizados para guerra. E aí os textos eles seguem mais ou menos no mesmo padrão, né? Lavrados na mesma ocasião, pela mesma mão, pelo mesmo funcionário. E aí tá tudo lá registradinho e disponível para o, o, para consulta pública. Mas a, essa coisa de recrutar escravizados, ela vai ser praticada, vai ser muito praticada lá no Paraguai também. E aí a gente vai ter essa questão da representação desses soldados na, nos jornais da época, né? porque lá no Paraguai diversas charges vão ser veiculadas mostrando, por exemplo, o Dom Pedro II como um macaco, mostrando os soldados brasileiros como um exército de chimpanzés indo para a batalha. A gente vai ter uma série de representações que vão colocar, o, vão representar os soldados brasileiros como soldados macacos. Isso muito construído ali pela ideologia do período e principalmente ali por um racismo muito forte. Né, na, na Latinoamérica, em especial no Paraguai, diz a, a tradição que o próprio Solano Lopes, quando estava sendo assassinado, teria gritado matem a esses diablos de macacos, né, quando ele estava sendo morto ali pelo... Por um golpe de lança, né? É, sob ordens do coronel Joca Tavares. Quem tava matando o cara era o Francisco Lacerda, o cabo né? em questão. Mas é interessante refletir sobre justamente isso. Como se construiu essa ideia. Né, racista, de que os soldados brasileiros eram macacos e pejorativamente eram representados assim, ao mesmo tempo em que no Brasil se referiam aos soldados é, paraguaios como os caboclos, por serem eles ali, por ser o caboclo na verdade, o, o o um, um, um descendente do indígena, só que já mestiçado, já com outras referências, já um tanto distante da tribo, mas ainda mantendo a cultura da tribo. Então, para os paraguaios, os brasileiros eram os macacos. E para os brasileiros, os é, paraguaios eram os caboclos. Né? Claramente, as ideologias racistas aí aflorando durante a guerra. E aí
0: você, Eles são os mestizos, né? Que os paraguai são os mestiços, como se como eles diziam em espanhol que você tem é, uma uma difusão né de, de, dessa desse linguajar mas também dessas dessas ideologias que vão apontar os outros né vão apontar essa autoridade utilizando a, a biologização da pele né também da do que é, na verdade, é uma no sentido, é mais uma origem biológica mesmo, né? E dessa inferiorização, né? Essa construção desse outro que é o inimigo, seja ele Brasil, né? E aí o macaco apontando para o animalesco, né? E a questão dos paraguaios, né? A, aproximando do, do, dos povos indígenas, no sentido também, pensando aí é, num padrão de civilização do século XIX, né? que é aquele padrão é, que uns estão mais acima e outros estão mais abaixo, você vai construindo a destruição desse outro sujeito. Né? Por que é, que é necessário né, é, matar esses macacos? Sabe? Porque esses macacos, que são os brasileiros, já com um o discurso do, do, do Paraguai, né, eles querem dominar, né, querem dominar o território. E o Brasil, no mesmo sentido, né? ah, vamos lá né, pegar, matar esses caboclos porque eles estão, também estão querendo dominar. É um discurso que uns, é, ao dominar, vai inferiorizar,
1: né? O um. e aí a gente vai chegando aí ao, ao, ao final do conflito, né? E sei lá, vamos guardar os spoilers para próxima, o próximo episódio da mini é sobre a guerra. Do Não, no final das contas a guerra vai se estender bastante, mais do que se esperava. Novas táticas, inclusive de guerra, vão ser desenvolvidas aí. É e aí é Kleber que melhor sabe dizer sobre essa questão
0: Pois é novas formas de violência é, Pois também. é
1: e é, isso requereria um, um, um podcast só sobre isso mas isso o que é a, a gente pode... de
0: guerra né Kleber? É isso
1: mesmo o, o, a população paraguaia vai ser completamente dizimada o próprio Solano Lopes vai ser morto e o interessante é que a abolição de fato da escravidão na, no Paraguai vai ser é, decretada pelo Conde D né, o, o genro do é, Dom Pedro II né, se fazendo aí da, das prerrogativas da sua patente no exército, ele sendo o representante imperial ali em solo paraguaio e o, o que a gente pode dizer das, da população negra que vai estar envolvida no conflito é que boa parte deles vai conseguir o, a sua alforria, mas muitos não vão conseguir a dignidade que a liberdade poderia lhes dar, não porque eles não fossem dignos, mas porque as condições de vida materiais no Brasil, elas permaneceram extremamente hostis para a população negra, ainda que fosse uma pessoa liberta. Né? Então, Uh, ainda que eles tivessem conseguido a liberdade muitos deles voltaram para essa realidade dura e muitos deles voltaram inclusive sem um membro, né, porque a gente vai ter muitos ex-combatentes sem braço, sem uma perna, sem mão sem, enfim, sem uma parte do corpo vai ser muito característico aí nesse conflito que vai usar pólvora, vai usar bomba, vai usar uma série de, de artefatos que vão causar todo esse sofrimento Galera, chegando à reta final da nossa gravação, o que é que vocês querem sintetizar aí? Qual é a conclusão que vocês querem dar para o nosso ouvinte e a nossa ouvinte?
0: Eu, não, eu não, vou, não vou fazer sintetizar, vou fazer uma indicação, que hoje não é livro, não é nada disso, é uma peça, que até quando a gente elaborou esse tema, né? eu citei, é uma peça chamada Caranguejo Overdrive, o nome da companhia é aquela companhia de teatro, né? ela inclusive tem no Instagram e eles têm canal no YouTube, e eles estão fazendo aí, 19 de junho, eles fizeram uma apresentação dessa peça, e que é uma peça sobre a Guerra do Paraguai, né, pensando a história de um catador de caranguejo, né, vou dar uma spoiler, um catador de caranguejo que foi a Guerra e voltou, né, vou deixar aí, que é muito legal, né, pra você vai ouvir esse podcast, você vai ouvir o podcast sobre a Guerra do Paraguai, que a gente vai fazer, você vai assistir a peça, você vai entender, né, como é que uma coisa tem a ver com a outra, Canjo Verde Drive, aquela companhia de teatro, viu gente,
2: muito boa. Eu vou deixar aqui também uma referenciazinha, que é uma das principais, eu acho que é uma das melhores para se entender a Guerra do Paraguai, que é o livro Maldita Guerra, de Francisco Doratioto, que é uma referência para se entender a Guerra do Paraguai. E só lembrando que a Guerra do Paraguai, ela se tornou tão lenta, tão sangrenta, tanto pela questão de novos equipamentos que foram surgindo realmente no campo de batalha, e se tornou uma via cruces para o Exército Brasileiro no primeiro momento devido à desorganização, que era as Forças Armadas do Brasil, que realmente era. Não, era não tinha nem uma exército força, direito, né, Cleber? Não tinha nem acesso, era a Guarda Nacional que recrutava gente que era considerada vagabunda para a sociedade. E aí se ia para a Guarda Nacional. Aí quando chegou o momento do conflito, era aquele emaranhado, o, as Forças Armadas do Brasil. Só que depois eles se tornaram uma verdadeira máquina de fazer guerra, com estrutura, com oficiais. E aí a gente sabe o que foi ocorrer lá em 1889, com o um exército já, digamos, preparado e organizado é, inclusive tem muita gente que
1: rancorosa né, do, do que aconteceu com o tratamento aos os, os, os militares depois da guerra do Paraguai e tal porque ah, nós não recebemos o devido respeito o devido soldo e aí juntou essa galera e foi, olha lá e foi. o
0: Deodoro
1: <risos> ah, pois é então é isso galera, chegamos ao final da nossa gravação, um grande abraço a todos, que, a todos e todas que nos ouviram
2: e tchau tchau tchau
0: gente, até semana que vem
2: valeu pessoal, até mais